0: difficoltà, io ho avuto modo di, di fare l'esperienza tante volte, perché parlando con persone, anche teologi, eh, ci si riferisce, in, in chiave re-incarnatoria, all'affermazione del Cristo su Giovanni Battista. Giovanni Battista è Elia che è ritornato. Michio significa che per il teologo normale questa è un'affermazione che riguarda la regalazione, no? Perché la risposta comune è questa. Abbiamo Giovanni Battista, lo conosciamo, lo vediamo, è questa persona. Il fatto che venga detto questo è Elia significa che in questo Giovanni Battista si esprime lo spirito di Elia ma il fatto che si esprima lo spirito di Elia in questo essere umano percepibile è secondario rispetto al fatto che questo Giovanni Battista è fatto in un modo corporealmente che è diverso da Elia quindi il teologo normale direbbe va benissimo, vuol dire che in questo Giovanni Battista c'è lo spirito di Elia lo spirito di Elia è Elia e che altro è Elia? Nient'altro il suo spirito fare questa affermazione significa andare al di là della, della, della teologia odierna che è edificiata prima di materialismo. cioè dire che lo spirito di Elia è Elia al 100% per cosa è Elia? Il suo spirito non basta per la teologia di oggi io ho Elia soltanto quando ho la materia di 700 anni prima allora ho Elia perché Elia è lo spirito di Elia non basta per avere il tutto di Elia ci manca la materia quindi questa è un'altra materia è un altro uomo Però, oltre a essere Giovanni Battista è ispirato dallo spirito di Elia ecco dove sorgono i problemi il problema sorge dal fatto di identificare l'essere umano con la corporeità se invece io non identifico l'essere umano con la corporità, la sua domanda viene risolta perché la stessa individualità che, che mantiene in modo assoluto al 100%, non 99, cioè al 100%, la sua identità, costruisce oggi una casa materiale fatta in un certo modo: fra mille anni una casa materiale fatta in un altro modo, ma l'identità viene conservata nel modo più assoluto. I problemi sorgono quando noi rendiamo la corporalità essenziale all'essere umano. Allora sorgono i problemi. Eh, si capisce quello che cerco di dire o è troppo difficile? Qualcuno vuole a questo punto...
1: Vorrei una precisazione su questo. Ecco, vorrei dire, quando lei dice eh, Giovanni Battista e io, che sappiamo da, da Scheiner, che, se non sbaglio, che c'è nel nuovo testamento. Sì, però mi scusi, no, volevo aggiungere una cosa. Sappiamo che la stessa individualità poi è stato Raffaello poi è ecco. e poi Lovalis. Ecco, quando noi parliamo di questo... Eh, cioè, Diciamo il momento in cui Giovanni Battista passa dalla storia della morte, dentro di sé ha eh, trasformato Elia, cioè quello che si portava dietro dalla precedente incarnazione è trasformato in qualche modo, quando riapparte da Raffaello porta in sé tutto quello che era stato Elia Giovanni Battista, forse io adesso non ricordo eventuali incarnazioni intermedie, però quando gli affari per noi porta tutto questo oppure c'è eh, qualcosa può rimanere indietro qualcosa non si eh, è difficile pensare che in evoluzione da una vita all'altra qualcosa resti indietro però ecco questo è normale.
0: cosa intende come stare indietro?
1: è come che un'acquisizione fatta attraverso una trasformazione non venga espletata nell'incarnazione successiva ecco che come una potenzialità che è realizzata in una determinata incarnazione prendiamo la domanda nell'arco di una
0: vita la domanda è è possibile perdere qualcosa che si è divenuti perdere qualcosa che si è divenuti io sono divenuto qualcosa è possibile perderlo è un punto se noi ci riferiamo all'identità di una individualità di una individualità che riguarda l'io l'io è una identità che ha un carattere così assoluto che non si può mai minimamente mettere in discussione a livello del corpo astrale o dell'anima c'è una realtà così complessa che lì sono, sono possibili metamorfosi le più grosse che si possano immaginare. Ma l'io rimane sempre lo stesso. Riprendiamo l'arco di una vita. Una persona passa una malattia, fa vivere una malattia dopo questa malattia tutti dicono questa persona è profondamente cambiata e lei stessa dice io mi sento un'altra persona è diventata un'altra individualità o è la stessa persona che cosa ci consente di dire che è la stessa persona? come lo sa lei? da dove lo sa?
1: è trasformata in quella che è
0: parte della
1: sua vita però la sua individualità è la stessa che si è metamorfosata, evoluta
0: l'individualità è la stessa ma come lo sai in che modo, come arriva a fare questa affermazione la memoria no? eh?
1: il permanire della memoria il
0: permanire della memoria o anche perdere la memoria
1: rimanendo
0: allora viene messa in, in, in discussione l'identità Proprio per questo. Proprio per questo. Ma gli altri, gli altri che guardano questa persona, questa persona ha perso il senso della propria identità. Gli altri dicono è diventata un'altra individualità perché ha perso la memoria. No, dicono è lo stesso. È la stessa persona. No, ma non potrebbe essere un errore di percezione da parte degli altri. Perciò io ho detto eh, che stiamo attenti a non, a non fare queste affermazioni come dogmi che siano scontati, che sono affermazioni enormi, quella dell'identità che noi postuliamo in quanto assoluta dall'inizio alla fine della vita. Però, adesso io chiedo a lei, onestamente, cerchi di, di, di renderci plausibile, che sia possibile che una persona diventi un'altra ma tu puoi no. da quale punto di vista? Da, dal punto di vista della materialità è evidente che è un'altra nel senso che io non sono più in una vita facciamo l'esercizio nell'arco di una vita se cioè, c'è un'identità assoluta che non viene mai messa in discussione nonostante enormi cambiamenti Vanno, direi che c'è. Ecco, la, eh, 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 non è facile fondare queste cioè, affermazioni. Non
2: sarei proprio in grado di definire. Ecco, non si tratta di dimostrare, non sono quello che si dimostra,
0: ma articolare il pensiero proprio in queste cose non è facile. Non è facile. E quindi eh, dobbiamo sapere che quando noi facciamo queste affermazioni senza uno sforzo di articolare il pensiero, sorge il dogmatismo. Il dogmatismo sorge così, così si fanno grandi affermazioni senza uno sforzo sempre in modo di articolare il pensiero in modo da renderlo sempre più cosciente perché questa affermazione che ognuno di noi mantiene in modo assoluto la stessa identità dall'inizio alla fine della vita è un'affermazione fondamentale importantissima e se qualcuno ti vuole qualcosa in contrario, perché, insomma ci può pensare domani. Perché questo è il ponte che ci permette di ripetere la stessa domanda rispetto alle ripetute vite terrene. Noi diciamo, nell'arco di una vita, i giorni sono tanti, possono essere molto diversi, ma l'individuo è sempre lo stesso. Le vite terrene sono tante, sono così diverse come come Elia, Giovanni Battista, Raffaello e Novalis, ma l'individualità è sempre la stessa. Miglia semplice.
2: Scusa. Cosa vuol dire esattamente
0: individualità? <risa> <risa> individualità? no?
2: Non sono in grado di rispondere.
0: Cosa vuol dire individualità? Con questa domanda possiamo, per questa sera tornare a casa grazie, ci vediamo domani
1: rispondiamo domani vediamo <susurra>
0: Aprile 1994 Se fate un momento di silenzio, approfitto per una comunicazione. Sì.
1: Vabbè, io ci provo perché, intanto, le persone a
0: cui mi rivolgo stanno già qui. Eh, ho messo dei deprimani, forse non tutti avranno visto sul seminario che si terrà a Collalbo la settimana di Ferragosto e siccome non ce ne abbiamo molti io ne ho messi una decina ho visto che sono stati presi quasi completamente tutti e eh, sarebbe piacevole che questi che l'hanno preso partecipino allora eh, se li possono senz'altro vedere io volevo dire questo siccome non ce ne abbiamo molti li metterò comunque adesso degli altri chi è interessato a venire a partecipare al seminario se lo può senz'altro portare a casa. Chi invece lo prende per una curiosità, per vedere di che si tratta, potrebbe semplicemente dargli una lettera e poi lasciarlo lì, perché sennò alla fine non ce l'abbiamo più. Ecco, lo dire semplicemente questo, che se ne avessimo votati... partecipanti mi assumo brevemente alcuni pensieri fondamentali di ieri per poi venire al tema di oggi che riguarda ciò che avviene tra la morte e una nuova nascita e una nuova incarnazione, come avviene la preparazione della vita prima di nascere Il pensiero di Ieri è che se l'umanità si trova ora a una soglia del divenire per cui comincia a prendere consapevolezza della reincarnazione questo significa che la forza di coscienza del pensiero si amplia in un modo tale da poter abbracciare una vita intera considerarla nella sua totalità Così come noi, normalmente, già con la coscienza acquisita finora, guardiamo a una giornata intera. E questa giornata intera della vita non la consideriamo isolata. Non diciamo che eh, questa giornata è un mistero. È un mistero come io mi sia spiegato la mattina ed è un mistero ciò che avverrà eh, questa sera dopo che mi eh, addormenterò. Il discorso del mistero non lo facciamo rispetto a una giornata singola perché abbiamo nella coscienza ciò che ha preceduto questa giornata e ciò che seguirà questa giornata quindi vediamo la giornata singola in un contesto di causalità in un contesto di razionalità in un contesto di conseguenzialità e quindi noi sappiamo, siamo abituati a pensare che tantissime cose anzi, potremmo dire tutte le cose di questa giornata, le spieghiamo con ciò che è successo nelle giornate precedenti e sappiamo molto bene, ne siamo coscienti, portiamo nella coscienza ordinaria la consapevolezza del fatto che tutto ciò che compiamo oggi avrà le sue conseguenze ben specifiche nei giorni successivi. Questo modo di guardare alla giornata singola ci è consueto, ci siamo abituati. Ora, il il pensiero fondamentale di ieri sera è che l'umanità si trova a una soglia dove viene indotta a non considerare più la vita umana, la vita umana nella sua interezza come un mistero nel suo sorgere, nel suo architettarsi. Chi l'ha architettata così la mia vita? Perché sono fatto così? perché ho una salute robusta, o perché sono facile, perché sono nato eh, e devo vivere con queste persone e non con altre. Tutto ciò che finora veniva considerato, se volete, come un mistero, sono cose che tu non puoi capire, l'umanità, perlomeno in alcuni rappresentanti, forse quelli che eh, vanno un pochino più avanti, e questo è anche lecito che ci sia qualcuno che precede, di qualche passo il il cammino se eh, si camminasse tutti assolutamente con lo stesso ritmo di marcia non ci sarebbe la libertà questo pensiero soltanto tra parentesi può darsi che in questi giorni lo dovremmo riprendere Eh, la libertà comporta tra le tante altre cose che comporta il mistero della libertà comporta una differenza di tempi di crescita di tempi evolutivi l'alternativa sarebbe che tutti di necessità per determinismo devono seguire gli stessi passi evolutivi ma allora non ci sarebbe la libertà quindi è intrinseco al mistero della libertà che ci siano tempi diversi di evoluzione e di crescita, quindi è compreso dalla libertà che ci siano esseri umani che sono un pochino più avanti nell'evoluzione e altri un pochino più indietro dove naturalmente e questo sarebbe il secondo pensiero, sempre un po' fra parentesi, coloro che veramente, realmente, non nella presunzione, ma realmente sono un po' più avanti, lo dimostrano con l'atteggiamento che Steiner chiama la lavanda dei piedi. Eh, Essere realmente più avanti, non, non nella presunzione, ma realmente più avanti, significa rendersi conto che il mistero di chi resta un po' più indietro è un mistero di offerta, è un mistero di sacrificio non forse a livello dell'io conscio della persona che è un pochino più indietro ma a livello dell'io superiore a livello dell'angelo custode, a livello cosmico c'è il sacrificio la decisione sacrificale di restare indietro per dare la possibilità per farsi da da sostrato diciamo da terreno per il cammino di chi va avanti e quindi il, il ringraziamento per per questa possibilità che è stata data di andare un po' più avanti, consiste nel chinarsi, lavare i piedi e quindi fare di tutto per restituire le possibilità evolutive che l'altro prima ha dato a me. Quindi sorge una responsabilità morale in una logica dell'amore eh, per coloro che si rendono conto di avere a che fare con... Eh, con contenuti di coscienza che cominciano nell'umanità e quindi da prima possono essere presenti soltanto in alcuni esseri umani e negli altri non ancora. Eh, vi rendete conto che ne segue subito un altro pensiero di immensa tolleranza di un'unità degli <ride> altri, ma queste cose volevo soltanto accennarle. la reincarnazione è sempre stato un dato di fatto ciò di cui noi parliamo è la coscienza umana il modo umano di avere o di non avere coscienza della reincarnazione quindi nella scienza dello spirito di Rudolf Steiner la la reincarnazione non è un'ipotesi è una realtà assoluta quando noi la mettiamo in chiave di ipotesi come io ho fatto un po' ieri sera è proprio nello spirito della tolleranza per coloro che ancora eh, diciamo, sono un pochino eh, nel travaglio di venire in chiaro su questa questione. E per una persona che per la prima volta si accosta a questi pensieri gli dice considerala, considerala come ipotesi di lavoro e, e vedi un pochino cosa, cosa ne consegue per la vita quotidiana se tu eh, parti dal presupposto che l'essere umano vive più volte, per un altro invece la reincarnazione è già divenuta una realtà non più messa in discussione e ognuno deve sapere con se stesso a che punto si trova se cominciamo a guardare a tutta la giornata di una vita volendo sapere il perché volendo conoscere la causalità che l'architetta nella sua totalità. E ponendo domande circa le conseguenze, eh, ho già accennato ieri che non dobbiamo temere che la sfera del mistero venga eh, annullata, perché proprio quando si amplia la coscienza i misteri diventano sempre più grandi. Per una coscienza piccola ci sono pochi misteri, per una coscienza molto più ampliata i misteri diventano più abissali. L'universo nel quale viviamo eh, non resta mai a corto di misteri. Quindi questa paura è in fondo eh, una paura di fronte alla conoscenza, no? una paura eh, rispetto al fatto che venga meno la venerazione di fronte al mistero di ciò che ancora non si capisce. Questo ampliamento della coscienza umana che vuol sapere perché sono nato così perché la mia vita è fatta così perché avvengono tutte queste cose nella mia vita è, in senso morale, da, da un punto di vista morale il desiderio dell'essere umano di acquisire una responsabilità morale nei confronti di tutta la propria esistenza Quindi il cominciare a considerare tutta una vita come una giornata del mio divenire che io stesso ho causato nel suo insieme attraverso il mio passato e che avrà conseguenze ben precise nel suo futuro è un gesto di consapevolezza che assume la responsabilità morale per tutta la propria esistenza. Questa forza morale interiore dell'io di voler assumere responsabilità per l'interezza della propria esistenza è una forza cristica nel senso più profondo della parola perché l'evento del Cristo le forze cristiche sono forze di amore di responsabilità morale il anticristico è tutto ciò che vuole scaricare le responsabilità rendere altri responsabili di ciò che io invece ho causato io stesso ho voluto io stesso grande torto che l'essere umano si fa nel tentativo di scausarsi, nel tentativo di scaricare le responsabilità è l'invenzione del caso gli esseri umani hanno inventato il caso in in tutta la fase evolutiva in cui non c'era ancora la forza cristica morale di prendersi la responsabilità di ciò che noi stessi abbiamo causato quindi eh, vedete che il risvolto morale della presa di coscienza della reincarnazione, il risvolto cristico, è ancora più profondo che non quello conoscitivo. Perché eh, rendermi conto a livello di conoscenza che la mia vita intera è una giornata che è stata causata, che è la conseguenza diretta di altre mie giornate che io stesso ho vissuto e che io ho diciamo, strutturato così come sono state significa eh, terminare di parlare di caso perché il caso siamo ciascuno di noi e prendersi responsabilità di tutto ciò che io sono divenuto tutto ciò che io sono, tutto ciò che io sono divenuto non lo devo al caso, lo devo a me stesso e se la mia evoluzione passata fosse stata un'altra oggi mi troverei in tutt'altre condizioni evolutive In altre parole, ogni volta che io do la colpa di qualsiasi fattore che riguarda me a qualcosa che è fuori di me, non ho ancora incontrato la forza cristica dell'io, perché la forza cristica del Dio consiste nella capacità morale, di prendersi la responsabilità di tutto ciò di cui noi siamo realmente responsabili. In altre parole, un un essere umano che rende altri fattori responsabili per le cose che avvengono in lui e attorno a lui, è un essere umano che vive nell'illusione, oggettivamente nell'illusione. Deve vincere l'illusione obbligo morale di vincere l'illusione no perché l'evoluzione è stata congegnata in un modo tale che se lui non vincerà l'illusione, se continua a vivere nell'illusione le conseguenze saranno così rovinose che prima o poi si renderà conto che è nel suo interesse di vincere l'illusione e perciò è stato importante che ieri proprio nella prima ora di dibattito abbiamo affrontato frontalmente il mistero dell'egoismo e ci siamo resi conto che nei confronti dell'egoismo vige nell'umanità da sempre un moralismo di ricatto si è moralizzato per ricattare gli esseri umani ma in un certo senso possiamo comprendere questo ricatto era un ricatto necessario se volete per tutto il tempo in cui mancava la capacità intelligente di rendersi conto che l'egoismo non l'ampara Quando un essere umano si rende conto che l'egoismo non paga, allora non lo vuole più. Non c'è bisogno di dirgli non devi essere egoista. Non lo vuole più. E l'unica ragione pulita per vincere la negatività dell'egoismo, la negatività dell'egoismo, è di rendersi conto che non paga. L'unico motivo che ci è dato nella parabola del figlio al prodigo per cui si decide a ritornare, a lasciare la sua condizione. L'unico motivo che il Cristo ci dà è un motivo eminentemente egoistico. Il fiorgoio si rende conto che peggio non gli potrebbe andare, e perciò ritorna. E questo motivo è il più morale che ci sia. Perché la somma del bene morale è la pienezza del proprio essere. Non esiste altro bene morale. Ognuno di noi ha la responsabilità di costruire il proprio essere nella sua pienezza. Se eh, fa parte di questa pienezza il superamento di un certo modo di egoismo, allora si supera un certo modo di egoismo non per finire di vivere per se stessi, ma proprio perché è necessario per trovare la pienezza del proprio essere. Altrimenti ci tocca di continuare a moralizzare, a dire all'essere umano tu devi amare. No, l'essere umano non deve amare. Quando si conosce veramente cuore, amare. E sono due cose diverse. Questo primo aspetto della eh, cristicità, diciamo così, della consapevolezza della reincarnazione, Un uomo consapevole della reincarnazione diventa più cristico perché si assume una responsabilità morale che porta l'io a una pienezza molto più grande. L'altro aspetto, gli altri aspetti cristici della prospettiva della reincarnazione consistono nel fatto che reincarnarsi, ritornare dentro alla carne, ritornare dentro alle condizioni terrestri significa restare fedeli al Cristo che ha fatto della terra il suo corpo e restare fedeli alla terra. In questo senso uh, Steiner distingue nettamente tra religioni che lui chiama di redenzione e religioni di re- risurrezione e intende dire che soprattutto le religioni prima di Cristo e in fondo tutte le grandi religioni, con l'unica eccezione dell'Islam, dell'Islamismo, sono religioni prima di Cristo, se prendiamo il Buddismo, l'Induismo, erano religioni di redenzione, nel senso che eh, l'apice, il vertice, l'ideale evolutivo era quello di tirarsi fuori dalle condizioni incarnatorie, Di finirla con questo desiderio, con questa brama di esistenza sulla terra, non averne più bisogno, e quindi vivere in un mondo puramente spirituale, dove la domanda della redenzione, del redimere, del trasfigurare la terra non si pone. In altre parole, nel buddismo ortodosso, intendiamoci bene, l'essere umano. ha davanti a sé una salvezza sua che ignora le sorti della terra. Non vengono considerate. Il cristianesimo è una religione di risurrezione proprio perché l'essenza del cristianesimo è la trasfigurazione della terra. E l'essenza del divenire umano, l'essere umano diviene dalla misura in cui trasforma, trasfigura, transustanzia e quindi spiritualizza la terra. Non esiste in chiave cristiana un'evoluzione dell'essere umano senza interazione col mistero della natura. Quindi eh, cristico cristiano è l'amore dello spirito verso la materia, la reciproca compenetrazione di spirito e materia, questo è cristiano. Pre-cristiano è la paura dello spirito di fronte agli abissi della materia, E questa paura dello spirito di fronte agli abissi della materia è pre-cristiano, nel senso che che viene prima della forza dell'io. La forza ultima dell'io si manifesta nel fatto che questo io non soltanto non ha più paura della materia, ma la ama a un punto tale da sapere che la vera evoluzione dell'io consiste in questo amore redentivo nei confronti delle pietre, delle piante, degli animali quindi reincarnazione significa eh, questa forza dell'io maggiore o se volete dell'io diventato maggiorenne, che non ha più paura, che non disdegna più la materia ma la ama come luogo unico del divenire dello spirito umano il luogo unico del divenire vero nella libertà dello spirito umano è la terra la natura la materia la comunione con le piante con con i i minerali con gli animali soltanto nello stato incarnato può l'essere umano veramente umanamente progredire nel suo essere e quindi la reincarnazione è il presupposto fondamentale della fedeltà al Cristo che ha fatto della terra per sempre il suo corpo e della fedeltà alla natura, alla terra. Si aprono qui prospettive ecologiche di tutt'altra natura eh, che poi forse nel corso eh, di questi giorni eh, vedremo. Ripeto ancora una volta il fatto che la reincarnazione non è qualcosa di nuovo nell'umanità, non è la reincarnazione la novità, perché la reincarnazione c'è sempre stata per ognuno, sempre, da quando è cominciata e la reincarnazione ci sarà ancora per un bel po' di tempo. Ciò che è nuovo nell'umanità è che si comincia a prenderne coscienza quindi non è che cominci adesso la reincarnazione nell'umanità, c'è sempre stata senza che gli esseri umani ne avessero coscienza. Nell'Oriente c'era la consapevolezza della reincarnazione, ma questa consapevolezza era distorta. Distorta. Cioè c'erano eh, fondamentali errori di pensiero rispetto alla reincarnazione. Un errore fondamentale è quello, è il pensiero di una ruota che gira eternamente, cioè di, di che le, le, le ripetute vite terrene sono infinite e questo pensiero dell'infinito eh, proprio abolisce una, una evoluzione vera perché una evoluzione vera senza inizio e senza fine è come eh, la quadratura del cerchio perché ci sia evoluzione vera bisogna che ci sia un inizio e una fine dove c'è una fine poi c'è un altro, un nuovo inizio in tutt'altre condizioni, la bisogna che ci sia un inizio e una fine. Dove c'è una ripetizione eterna dell'uguale, abbiamo l'eternità, ma non il tempo, non l'evoluzione. Un altro eh, gravissimo eh, problema della concezione orientale della reincarnazione, lo voglio solo accennare, è il mistero dell'io. Siccome anche il buddismo, anche l'induismo eh, hanno, hanno vissuto adesso 2000 anni da quando il Cristo è entrato nella terra, sono entrati nel buddismo e nell'induismo tanti fattori di sincretismo che sono stati presi dall'occidente. Se noi prendessimo il buddismo nella forma ortodossa di ciò che il Buddha ha detto all'umanità 500 anni prima di Cristo... Allora bisogna dire, questa è una cosa che trovate per esempio nel ciclo di Steiner da Gesù a Cristo, conferenze che ha tenuto a Karlsruhe nel 1911, che nel buddismo ortodosso iniziale l'io è la più grande illusione che esista. Io stesso ho avuto innumerevoli colloqui, dialoghi anche amichevoli con bonzi buddisti quando ero in Oriente e la questione più dibattuta dove in effetti bisognava accettare il fatto di non essere d'accordo era quella del Dio ciò che per me provenendo dall'Occidente quindi da un un contesto culturale cristiano è la cosa più importante che ci sia l'individualità umana veniva presentato da quest'altra parte come la grande illusione la più grande illusione che ci sia se l'io è un'illusione io non ci sono quindi è inutile parlare di responsabilità morale parlare di bene o di male se io non ci sono se ci sono soltanto fenomeni di natura questo era un breve accenno per dire in che modi la visione della reincarnazione è tutt'altra in Oriente che non in prospettiva cristiana e tra l'altro si fa un torto vergognoso alla scienza dello spirito di Steiner quando la si mette eh, se ne fa un fascio con con tutte le teorie reincarnatorie dell'Oriente e non si vede che eh, in, in Steiner la la realtà della reincarnazione acquista elementi così fondamentali che sono possibili soltanto eh, nel cristianesimo e che quindi eh, è del tutto diversa dal modo di concepire la reincarnazione in Oriente. Basterebbero questi due aspetti, dell'eternità della reincarnazione o del fatto che si dica hanno un inizio e hanno una fine e l'altro aspetto che l'io è la più grande illusione Mentre invece in chiave cristiana noi diciamo che Dio è il più grande mistero dell'evoluzione. È è il senso unitario dell'evoluzione, l'Io umano. Perché si potrebbe dire tutta la prima metà dell'evoluzione fino all'evento di Cristo, che è la metà di grazia, è stata svolta per creare tutte le condizioni della libertà dell'io questa è la somma della grazia mettere a disposizione dell'io umano tutte le condizioni, i presupposti della libertà i regni di natura, per esempio tutto ciò che è necessità di natura è la somma della condizione della libertà perché la libertà consiste nel redimere nel riscattare dalla necessità tutto ciò che è di natura ma perché la libertà possa avere questo, questo compito immane di redimere, di riscattare dall'incantesimo del determinismo tutta la natura bisogna che prima la, la natura ci sia venga creata, gli venga data come possibilità di evoluzione dell'io libero quindi la somma della grazia consiste nell'aver creato tutte le condizioni necessarie per la libertà umana. E tutta la seconda parte dell'evoluzione, da Cristo in poi, consiste nell'avveramento di questa entità dell'Io libero. In altre parole, la grazia rende l'essere umano una potenzialità di libertà, che ciascuno di noi sia una potenzialità di libertà non lo deve a sé lo deve alla grazia se la parola grazia non vi piace trovatene un'altra penso che che si comprenda cosa voglio dire Eh, che ogni essere umano che lui lo voglia o no è stato costituito nel suo essere è per natura potenzialità di libertà questo lui non lo può cambiare perché non lo deve a se stesso Eh. Non ci può far nulla, non può cambiare il suo essere, gli tocca di restare nel suo essere potenzialità di libertà. In altre parole, se trasforma questa potenzialità in attuazione, attua se stesso, è un altro modo di attuare se stessi, come io, che nella libertà non c'è. E l'altra unica alternativa che gli resta è di non attuare questa potenzialità questa potenzialità di libertà e quindi di perdersi come essere della libertà e tutta la seconda parte dell'evoluzione ci è data a disposizione per scegliere tra queste due grandi possibilità o di attumare l'essere umano nella sua totalità in quanto essere della libertà con libertà si intende dire anche amore se volete Libertà significa coscienza, capacità di pensare il proprio, sono tutte cose che conseguono la libertà. La capacità di pensare come io autonomo, la capacità di volere come io autonomo, oppure la possibilità di perdersi in quanto essere della libertà. Cosa avviene all'essere umano dopo che muore in tutto il tempo che passa dalla morte a una nuova nascita? Manteniamo presente il paragone con la giornata singola perché dopo ogni giornata c'è una interruzione di coscienza, c'è un trapasso, un alto livello di, di esistenza e alla mattina quando ci svegliamo riprendiamo le cose a uno stesso livello eh, in un certo senso rinnovati però non senza conseguenzialità non senza conseguenzialità forse eh, potrà servirci anche un altro un, un esempio eh, perché adesso entriamo in dati concreti di scienza dello spirito questi questi racconti di ciò che l'essere umano vive e sperisce tra la morte e una nuova nascita da prima bisogna sentirseli eh, dire da Steiner e per chi riserve per la prima volta basta la curiosità Come si fa a sapere se è vero tutto questo che dice Steiner? C'è un modo di sapere se è vero, e cioè di chiedersi, e questo non avviene in un giorno, bisogna avere pazienza con se stessi, perché la più grande pazienza che l'essere umano deve avere è quella con se stesso. Bisogna avere pazienza e un po' alla volta vedere in che modo. Queste cose che Steiner descrive spiegano la vita quotidiana. In altre parole, il termine di paragoni per verificare le affermazioni di Steiner è la vita quotidiana che tutti abbiamo a disposizione. infinite cose che si potrebbero dire su questo ciclo tra una morte la morte e una nuova nascita eh, bisogna scegliere io farò alcuni accenni chi di voi ha studiato queste cose sa che gli aspetti sono infiniti passano dei secoli normalmente tra la morte e una nuova nascita quindi il periodo eh, che l'essere umano il periodo di tempo nello stato disincarnato è normalmente più lungo, di un bel po' più lungo che non il periodo passato nel corpo. In linea normale, come orientamento generale, eh, siccome le condizioni evolutive cambiano sostanzialmente ogni 2160 anni, perché ogni 2160 anni il sole entra in un nuovo segno zodiacale questo lo sa ogni astronomo non è è, eh, cosa specifica di Steiner che il sole ogni 2160 anni entra in un nuovo segno zodiacale per cui ogni 2160 anni le condizioni evolutive sulla Terra si trasformano profondamente e quindi è necessario, siccome ogni essere umano deve, vuole e deve, e l'amore cristico glielo concede nel modo più assoluto, di non saltare nessuna delle posizioni fondamentali evolutive, delle possibilità complessive evolutive, quindi è necessario per l'evoluzione di ogni io che non salti nessuna di queste grandi eh, trasformazioni delle condizioni terrestri, perché in ciascuna di queste trasformazioni gli vengono date possibilità evolutive di altro genere che fanno tutte parte della sua crescita in quanto io umano sarebbe per esempio impensabile che ci fossero degli io umani ai quali non è dato di incarnarsi in un periodo in cui la tecnica e la scienza stanno compiendo i passi che oggi si compiono perché nella Nell'interazione con questo mistero della tecnica, della scienza, del mondo del computer, eccetera, l'essere umano acquisisce possibilità evolutive che non avrebbe altrimenti. Io non sto dicendo che tutto automaticamente eh, è positivo della scienza e della tecnica, sto dicendo che l'essere umano ha la possibilità, attraverso l'interazione, la presa di coscienza, la presa della conoscenza, Eh, di ciò che è bene, di ciò che è male di ciò che è positivo e di ciò che è negativo appunto nell'interazione la possibilità di compiere passi evolutivi che non si potrebbero compiere senza l'interazione con il computer, per esempio. Quindi ogni 2160 anni ogni essere umano si incarna almeno una volta in chiave femminile e almeno una volta in chiave maschile come regola generale ci sono naturalmente tante eccezioni eh, in tutte le cose che non sono schematiche ma che sono viventi qualcuno ha già posto la domanda eh, perché aumentano gli esseri umani gli esseri umani non aumentano il numero totale degli esseri umani è sempre uguale Da quando gli io singoli si sono eh, formati, il numero totale degli esseri umani è sempre uguale ed è composto di due due tipi. Ci sono gli esseri umani incarnati, in questo momento incarnati, e noi apparteniamo a questa metà, che è meno di metà, e ci sono gli esseri umani disincarnati, fuori dal corpo, Tutti gli esseri umani che sono morti ieri sono esseri umani, continuano a essere esseri umani, solo che non sono più incarnati. Quindi, se noi vogliamo considerare la totalità degli esseri umani, dobbiamo mettere insieme quelli che sono incarnati e quelli che sono disincarnati, escarnati. Tutti insieme, il numero è sempre uguale, in altre parole, quando aumenta di un po' il numero di quelli che sono incarnati diventano di meno quelli che sono escarnati diventano di meno in assoluto ma relativamente o relativamente in assoluto quelli escaldati sono sempre di numero maggiore a quelli incarnati vi dicevo si passano dei secoli nel mondo spirituale mentre nel mondo eh, sensibile al massimo un secolo normalmente di meno il motivo per cui eh, negli ultimi tempi ci sono più esseri umani incarnati che non un secolo fa, eh, il motivo è molto semplice, tra l'altro l'aumento, il cosiddetto aumento della popolazione non riuscireste a spiegarlo senza prospettiva reincarnatoria, non riuscireste a spiegarlo, in prospettiva reincarnatoria la cosa è, è così semplice che più semplice non si può, nel senso che e aumentando la, la longevità, gli esseri umani tendono a restare un pochino più a lungo sulla terra perché diventano un po' più vecchi e, in secondo luogo, quelli che muovono avendo già alle spalle un'esistenza intrisa di materialismo, portano con sé nel mondo spirituale una brama maggiore verso il mondo materiale e sono, sono meno in grado di orientarsi, di gustare le cose dello spirito, per cui. C'è nell'umanità negli ultimi secoli, specialmente negli ultimi decenni, la tendenza a ritornare un po' prima. Quindi, allungando la vita sulla Terra e accorciando di un po' la vita nel mondo spirituale, ne risulta subito che eh, il numero, non il numero degli esseri umani, il numero degli esseri umani incarnati aumenta di un po' e le cose potranno naturalmente cambiare nella misura in cui eh, l'umanità vincerà, si tirerà fuori da questa questa passata di materialismo che tra l'altro fa del tutto parte dell'evoluzione, perché eh, se eh, è essenziale all'evoluzione che ogni essere umano passi per questa cruna dell'ano, il materialismo è come la cruna dell'ano, dove l'individuo ha perso tutto, da, ha perso talmente tutto che non ha più neanche la consapevolezza che il mondo spirituale esiste. E ciascuno deve arrivare a questo punto, deve passare per questo punto dove ha perso, per forza di tradizione, per forza di, 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 di sentimento, d'animo, eccetera, ogni consapevolezza del mondo spirituale, così che... Eh, ciò che sorgerà in futuro come consapevolezza del mondo spirituale sarà una conquista libera individuale non più per atavismi di tradizione non più per eh, patemi d'animo se volete ma eh, in base a una conoscenza cosciente, libera conquistata liberamente quindi in chiave di scienza dello spirito il materialismo è uno stadio evolutivo necessario per la libertà quindi necessario per l'evoluzione del Dio fa parte naturalmente di questo che noi chiamiamo il materialismo il cosiddetto pensiero razionale astratto quindi ognuno ogni essere umano ogni individualità umana deve passare per questa cuna dell'anno del pensare razionale astratto che alzitogola che lambicca ma che ha perso di vista la sostanzialità del mondo spirituale e chi questo pensiero razionale astratto non l'ha ancora conquistato perché non ne è capace dovrà conquistarselo in futuro perché c'è soltanto un modo di superare la razionalità materialistica quello di passarci quello di averla non la si può superare senza averla e chi crede di superarla disdegnandola o disprezzandola si deve, dovrà rendersi conto che ci deve passare anche lui perché gli stadi evolutivi sono architettati in un modo tale che non si possono saltare ognuno li deve passare tutti la prima cosa che avviene dopo la morte sono tre giorni tre giorni e mezzo di, una, ehm, di uno sguardo d'insieme alla alla reggenza immaginativa il corpo fisico è stato lasciato indietro per la prima volta anche il corpo eterico le forze vitali si sono tirate fuori dal corpo fisico e questa è la morte perché ogni notte eh, si tirano fuori dal dal corpo fisico l'io lo spirito dell'essere umano e il corpo astrale o l'anima ma il corpo eterico il corpo delle forze vitali resta dentro al corpo fisico perciò l'uomo non muore durante il sonno che è il fratello della morte la morte consiste in questo fatto che oltre a uscire l'io e il corpo astrale o se volete lo spirito e l'anima esce anche il corpo fisico. si tirano fuori anche le forze vitali quindi il corpo fisico resta senza forze vitali comincia a essere aver preso eh, eh, dalle, dalle, dalle forze chimiche di discregamento, di atomizzazione come tutto ciò che non è vitale per tre giorni, tre giorni e mezzo più o meno il tempo eh, in cui questo individuo che è morto riuscirebbe, sarebbe riuscito a restare sveglio senza tormentarsi c'è questo panorama, questo sguardo insieme di tutta la vita eh. personale dopo tre giorni tre giorni e mezzo questo questo insieme del corpo eterico eh, noi vediamo dopo la morte eh, l'insieme di tutta la vita dentro alle forze del corpo eterico ma il corpo eterico ha subito la tendenza dal momento in cui si libera dal corpo fisico ha subito la tendenza di disperdersi di allargarsi in tutto il cosmo e quindi nel giro di tre giorni, scompare questo immenso quadro dentro al quale era scritto tutto ciò che si è vissuto. E l'essere umano comincia ora a vivere non più dentro alla realtà immaginativa di quadro del suo corpo eterico, comincia a vivere dentro al suo corpo astrale, cominciano le vicende dell'anima, E quando l'essere umano, dopo tre giorni dalla sua morte, comincia a vivere dentro la sua realtà animica, cosa trova in questa realtà animica? Non trova in questa realtà animica ciò che lui ha vissuto animicamente, coscientemente, durante la vita, perché questo l'ha già vissuto. Trova nella sua realtà animica ciò che lui porta dentro la sua anima senza esserne consapevole. In altre parole... il il purgatorio che con una parola sanscrita si chiama kama loka loka locus luogo loka significa luogo kama è una parola sanscrita che significa brama da questa parola in greco gamos per esempio perché nella nella sfera della generazione eh, sessuale c'è il massimo di brama Ci sono tante parole anche nelle altre eh, lingue che provengono da questa parola sanscrita, kama, che significa brahma, brahma ardente. E il il purgatorio è il luogo delle brahma ardenti, cioè il luogo in cui l'essere umano vive e spedisce, adesso a livello cosciente, tutto ciò che era nella sua anima, senza che lui ne potesse perdere coscienza, durante la vita. Cosa c'è nella nostra anima durante la vita di cui noi non prendiamo coscienza? Noi prendiamo coscienza nella nostra vita soltanto della parte egoistica dell'animito. Io prendo coscienza di ciò che c'è nel mio corpo astrale perché io lo sento, ma nel mio corpo astrale c'è anche tutto ciò che io infliggo agli altri. Ritorno nel mio corpo astrale, quindi l'essere umano dopo questi tre giorni di quadro contemplato dentro le forze del corpo tipico passa un terzo della vita perché noi passiamo un terzo della vita dormendo nel purgatorio, nel kamaloka al ripercorre, ciascuno di noi ripercorre tutto ciò e rivive, tutto ciò che abbiamo vissuto durante le nostre notti però senza avere coscienza in altre parole il purgatorio consiste nel rivivere a ritroso la nostra vita sotto l'aspetto delle notti perché i giorni li abbiamo già vissuti cosa intendiamo dire noi con giorno? con giorno intendiamo dire quelle cose dove noi eravamo presenti con la coscienza notte significa quelle cose dove noi non eravamo presenti con la coscienza e quindi dobbiamo ripassare tutte le notti adesso essendo presenti con la coscienza e un tratto fondamentale di questo purgatorio è che noi viviamo nella nostra anima ciò che gli altri hanno vissuto a causa di noi la gioia che un altro ha provato perché io gli ho detto una parola di incoraggiamento questa gioia la sento dentro di me fa parte di me ...perché l'ho causata io... ...il dolore che un altro essere umano ha provato... ...perché... eh, ...con una parola l'ho scoraggiato... ...o sottolineato soltanto il negativo... ...sento dentro di me... ...questo dolore... ...da parte di me... ...potremmo dire che nei tre giorni... ...del quadro sintetico della vita... Abbia, con, contempliamo eh, gli eventi diurni della nostra vita e poi in un terzo del purgatorio del Kamaloka contempliamo gli eventi notturni della nostra vita i primi tre giorni eh, li abbiamo davanti a noi come immagini nel Kamaloka diventano esperienze Facciamo l'esperienza interiore di ciò che gli altri eh, hanno vissuto eh, per causa nostra, se vogliamo dire così. Per tutto il tempo in cui l'essere umano è in questo purgatorio, eh, nel, purgatorio eh, eh, del purgatorio fa parte anche... Eh, fanno parte le brame che l'essere umano ha dentro di sé nel suo corpo astrale, nella sua anima brame che si potevano eh, appagare soltanto col corpo fisico queste brame ci sono e l'essere umano e questo fa parte di questo un terzo un essere umano che è morto a 90 anni
2: passa 30 anni